0: Bueno, pues muy buenas tardes, mis queridos oyentes, mis queridos seguidores. Si sí están en Onda San Lucar, y yo soy, pues, la cotorra de un café con Anayita. Aquí tenemos a José Capote, psicólogo. Y es que la ansiedad es una reacción, pues, emocional y adaptativa que todos hemos tenido o que podremos tener en algún momento dado de nuestra vida. Y que, bueno, que a veces simplemente antes de presentarnos a un examen o antes de... Perdón. O, o antes de, yo qué sé, de tomar unas decisiones en nuestra vida, pues a veces nos dan esas, esos ataques de ansiedad. Y bueno, nuestros oyentes han querido que elijamos este tema porque también debido a lo que llevamos pasando durante este tiempo, esta pandemia, pues parece ser que la ansiedad es algo que ya pertenece ¿no? a nuestro a nuestro día a día, ¿no? como que dice. Entonces, qué mejor que preguntarte a ti, José. Primero, bueno, muchas gracias por concedernos la entrevista.
1: Nada, a vosotros por invitarme. Un placer.
0: Y, y bueno, cuéntanos un poquito, si, psicólogo eh, de Cádiz...
1: Soy de Cádiz, soy psicólogo, eh, vivo en Granada y soy psicólogo general sanitario, psicólogo general sanitario y, y nada, divulgador también, me gusta mucho la divulgación, eh, escribir, me gusta todo lo que tenga que ver con comunicar y, y bueno, y quedarme aquí solo también como ahora, <risa> ahora.
0: Me gusta,
1: me, gusta, me gusta comunicar y todo lo que tenga que ver con, con, bueno, con divulgar la información que los psicólogos tenemos que, que además creo que, que es relevante para que podamos vivir un, un mundo mejor, ¿no? una vida mejor.
0: Pues sí, yo creo que sí. Bueno, pues como bien hemos dicho, ¿tú crees que ha habido un aumento? Primero, primero de todo, ¿qué es la ansiedad? Si tuviéramos, porque a veces... Eh, decimos, ay parece que nos está dando un ataque de ansiedad o uh -huh. no sabemos muy bien cómo identificarla. Entonces, ¿cómo podrías describirnos tú qué es la ansiedad?
1: Pues, eh, fíjate, para, para describir la ansiedad voy a, a, a describir primero qué es la emoción o qué, qué es una emoción y qué es la emoción de, de miedo porque la ansiedad es una rama, por así decirlo, defectuosa del miedo. Digamos que la emoción, son una emoción es un conjunto de cambios físicos que ocurren en nuestro organismo ante una eventualidad que ha ocurrido y que es importante para nuestra supervivencia, con el fin que esos cambios pues, puedan adaptarnos a esa circunstancia que ha ocurrido. Algo ocurre, eso que ocurre es relevante y la emoción son cambios en nuestro organismo para adaptarnos a eso que es relevante para nuestra supervivencia. Y eso está muy bien. Si, por ejemplo, entra un león, pues en mi organismo se, produ se producirán cambios fisiológicos con la intención de que yo me adapte a esa circ circunstancia que ha ocurrido, la presencia de un león, y que yo pueda sobrevivir a ella. Por ejemplo, aumentará el ritmo cardíaco, la sudoración, la todo para que yo... Emprenda la huida y me ponga a salvo del león. Eso es bueno y eso es adaptativo. Eso es una emoción. La ansiedad es una rama defectuosa de la emoción de miedo. La ansiedad no es adaptativa, es un fallo del sistema. Y es un fallo del sistema derivado de algo que, que estamos desarrollando y que llevamos desarrollando ya mucho, 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 mucho tiempo y es la capacidad de proyectarnos hacia el futuro. Hemos evolucionado tanto que, a diferencia de otros animales, partes de nuestro cerebro se proyectan al futuro y son capaces de imaginar. La ansiedad, a diferencia del miedo, no es adaptativa porque es la anticipación del miedo. Nosotros somos capaces de imaginar que algo va a ocurrir sin que necesariamente vaya a ocurrir o sí, o puede que ocurra, pero además está todavía en el futuro. Por lo tanto, puede que ocurra, pero también puede o podemos evitar que ocurra. Así que la ansiedad pues como mucha gente dice es algo bueno, necesario, en su justa medida, yo entiendo que hablan de otra cosa que se le parece pero que no es lo mismo y es el estrés, eso sí, y también hay que diferenciarlo, como yo he hecho, del miedo. O sea, tenemos el miedo, que es adaptativo para adaptarnos a circunstancias que tienen que ver con la supervivencia, el estrés, que es una respuesta de activación para poder estar eh, en lo que tenemos que estar, y luego la ansiedad, que es algo que debemos gestionar Primero controlar, luego gestionar y, por supuesto, acabar eliminando, que no ocurra.
0: Eh, debido a, a la pandemia, a la, a la pandemia que, que estamos viviendo, que parece que ya está tocando su fin, ¿ha habido más casos de ansiedad o has podido atender más casos de ansiedad?
1: Sí, eh, la pandemia, el coronavirus ha sido una circunstancia más, una de tantas, más eh, podemos tener ansiedad pues por todo lo que pueda acontecer en el futuro. No llegar a fin de mes, eh, que nuestra pareja nos abandone, que a nuestros hijos las cosas le vayan mal. Todo tiene que ver con el futuro. Eh, y, por supuesto, también con poder contagiarnos, po con poder contagiar a otras personas. Es un factor más, es algo más de nuestro día a día que puede conllevar a que, a que nuestra ansiedad aparezca, se mantenga en el tiempo y, y sea algo más que pueda interferir en nuestra vida cotidiana.
0: Además, existen tipos de trastornos de ansiedad, ¿no? ¿Nos puedes comentar algunos de ellos?
1: Sí, al final todo tiene la misma base, ¿no? Es algo que va a ocurrir, algo malo que va a ocurrir. Pero luego, por ejemplo, no sé, están las fobias, no las fobias específicas, que es que pues, puedo desarrollar una fobia hacia, no sé, miedo a los aviones, lo que va a ocurrir malo es que el avión se va a estrellar, que todos los aviones en los cuales yo me monte se van a estrellar. Por lo tanto, no me monto en aviones. Eh, o otras fobias eh, específicas, ¿no? Miedo a los perros. Tiene que ver con que el estímulo sea uno en concreto. Luego, por ejemplo, también está eh, la ansiedad generalizada o la agorafobia, que son... Pues algo son fobias más globales, ¿no? Son ansiedades más globales. La fobia generalizada son personas que, pues, como dice la palabra, pues engloban la ansiedad en cualquier ámbito de la vida. Eh, porque a sus hijos les vaya a pasar algo eh, con que mm, pensamientos que tienen que ver con, con enfermedades, por ejemplo, la hipocondría es otra, es otra ansiedad, es otro trastorno de ansiedad. Uno que, que tiene mucho que ver con el pensamiento, el, el TOC, que supongo que os sonará el trastorno obsesivo compulsivo que es cuando eh, los pensamientos eh, pues juegan una mala pasada están en nuestra contra y nos creemos que eso que pensamos que va a ocurrir en el futuro pues es una realidad y no tiene por qué ser así bueno, son muchos ¿no? los problemas que tienen que ver con la, con la ansiedad pero todos, como dije antes tienen que ver con que algo malo va a ocurrir en el, en el futuro y es una respuesta como la del miedo pero que en realidad lo no adaptativo es que el miedo está bien porque el estímulo que provoca el miedo, la presencia de un león, es inminente y no podemos hacer más que huir, ponernos a salvo, pero con la ansiedad, la ansiedad está en el futuro y podemos hacer mucho para que eso que tememos no ocurra si en lugar de tener miedo podemos gestionarlo y poder cambiar las situaciones para que no ocurra eso que tememos en el futuro.
0: Hay gente que a través de la ansiedad también entra en un ataque de pánico, pero ataque de pánico... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo puede llegar una persona porque ya la porque ya ese futuro ya ya, ya lo ve en ella misma como tú dices no, que no, tiene, por...
1: tiene, tiene que ver más con, con la respuesta como dije antes es, es una respuesta fisiológica eh, claro si ante la presencia de un león pues yo noto que tengo el pulso elevado eh, sudoración en las manos eh, temblores sí montón de reacciones fisiológicas, pero como digo, hay un león, yo asumo que esas reacciones fisiológicas son debidas a la presencia de un león. Las asocio a ese momento. Entonces, pues no pasa absolutamente nada. Pero, ¿qué pasaría si yo de forma inconsciente estoy pensando que puede venir un león, pero no hay león? Solamente está en mi mente, incluso en mi mente inconsciente. Que quizá yo empiece a desarrollar las mismas respuestas fisiológicas, la, eh, la, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, pero no lo puedo asociar a nada. No sé incluso por qué me está ocurriendo, porque todo parte de un pensamiento inconsciente y es una preocupación que se está genera generando en mi mente y de la cual en muchas ocasiones no me estoy dando cuenta. Pero mi cerebro sí, y se está poniendo a salvo, está teniendo las respuestas fisiológicas. Es decir, empiezo a tener las pulsaciones elevadas y no sé por qué. Eso hace que yo tenga miedo, porque ¿qué es lo que me está pasando? Me puedo preguntar, mi corazón está a mil y no sé por qué porque no hay un león y tampoco hay un pensamiento asociado, está todo en mi inconsciente. Eso, el miedo que me provoca mi sensación fisiológica, puede hacer que mi cerebro entre en un bucle, porque ante el miedo lo que suele hacerse es que aumenta la tasa cardíaca. Pero si lo que me da miedo es el aumento de la tasa cardíaca, entramos en un bucle. Tengo miedo de que mi corazón está acelerado y por ese miedo mi corazón, mi cerebro manda... manda Señales para que mi corazón se acelere, que es lo que suele hacer siempre que hay miedo. Y entramos en un bucle, la persona no sabe qué es lo que le está pasando, cada vez tiene más miedo, la respuesta de miedo a su vez se intensifica, eso hace que tengamos más miedo y entramos en un bucle, que lo mejor que puede ocurrir es que la persona se desmaye para que deje de pensar y todo vuelva a la normalidad. En realidad ocurre así. Eso o que te lleven a urgencias, que es lo que le pasa a todo el mundo, y te dan una, un tranquilizante eh, y, y ya está, yeah. ya la persona ya eh, eh, se encuentra mejor, ¿no? Pero hay que saber hay que saber qué, qué es lo que te está pasando, porque realmente lo que ocurre es eso, es miedo al miedo. Claro, pero si tienes miedo al miedo, cada vez tienes más miedo y tienes, ¿sabes? Es un bucle realmente que hay que parar. De hecho, a la mayoría de las personas, eh, el ataque de pánico, aunque puede ser frecuente, pero el gordo... El ataque gordo solamente lo tiene una vez en la vida, porque a partir de ahí se suelen informar y ya cuando lo tienen, ya saben que lo que les pasa es eso y, hombre, ya no se asustan tanto y ya no llegan a ser tan fuertes.
0: ¿Y qué, qué herramientas? O sea, si yo, por ejemplo, ahora tengo un ataque de pánico, y ¿cómo puedo ser consciente? ¿O qué herramientas puedo puedo tener para pues para que se me baje un poco ese esa ansiedad, Her ese ataque de pánico, porque es un poco complicado, ¿eh? Cuando tú realmente te crees que eso va a pasar.
1: Her herramienta como tal para ese momento, siempre digo, cuando un paciente me dijo una vez, si me da un ataque de pánico, ¿te puede llamar? Y yo le dije, no, si te da un ataque de pánico, te vas al hospital y que te den una, una pastilla. O hay una herramienta que se utiliza también, que es que la persona respire dentro de una de una bolsa, ¿no? por ejemplo, para, para que no hiperventile, para que no coja más aire del que, del que necesita, que eso a veces se ocurre, que con el miedo coge más aire del que necesita y eso hace que aumente la tasa cardíaca y que entre todo en, en bucle. Pero la mejor herramienta es la prevención, como siempre. Por lo tanto, el aprendizaje, eh, o sea, nos enseñan, siempre digo, que nos enseñan qué es o cuánto vale el número pi que no sabemos utilizarlo, pero da igual, sabemos que el número pi vale 3, 14, 16. Sabemos las cordilleras del Himalaya, los picos de 8.000 metros, no sé, sabemos un montón de cosas que son absurdas o que no nos van a hacer falta en la vida, pero no sabemos qué es una emoción. Hay niños que con dos años saben qué es una tablet y saben utilizar una tablet, pero adultos con 40 que no saben qué es una emoción, ni para qué sirven, ni, ni para nada. Entonces, la prevención es educación emocional, gestión emocional, que lo hacemos constantemente. Yo en mi, en mi consulta Básicamente lo que lo que hago con la gente cuando vienen es aprender a gestionar las emociones. Ver qué les pasa, pero aprender a gestionar las emociones. Porque lo que ocurre, ocurre. Eso está claro. Pero ¿cómo interpretamos lo que ocurre? ¿Cómo gestionamos nuestros pensamientos con lo que ocurre? Esa es la clave realmente. Las eh, herramientas podemos tener, herramientas para cuando ocurra, pero lo ideal es que trabajemos para cuando ocurran esas circunstancias que nos producen ansiedad sepamos gestionarlas para que la ansiedad no tengamos que controlarla, sino que se elimine.
0: Entonces tú, yo estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, yo quitaría algunas asignaturas de pues bueno sí. de, del colegio, por ejemplo, música, ¿no? Voy a poner uh -huh. música, por ejemplo, porque al que le guste música se irá al conservatorio y estudiará música. Uh -huh. Y podríamos poner, pues eso, cómo poder ayudar ya desde la infancia a gestionar esas emociones que no nos han enseñado y que es igual que ya es importante el saber sumar porque si no no sabremos ir a comprar o no podremos eh, ir por la vida, también es igual de importante saber gestionar las emociones, ¿no?
1: Sí, eh, quizá de, en lugar de tantas horas de matemáticas y de que nos expliquen el coseno de pi, si eso existe pues que haya algunas horas menos y que incluyan alguna hora más o algunas horas de educación emocional. Porque es que, eh, no, 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 es, no sé, por lo menos cuando yo iba al colegio, vamos, ni se mencionaba el asunto. Y creo que si ahora lo hacen, también es muy superficial.
0: Yo creo que realmente no. Sí, de valores éticos, yo creo que sí que hablan algo un poquito de valores éticos pero de emociones, creo que eso de las emociones es como si fuera o cosa de cada uno o más bien cosa de los padres que tenemos que ayudar. Pero claro, estos que padres tampoco hemos sido educados para eso.
1: Claro, Entonces, claro, claro. ahí
0: está el problema. Primero tenemos que educar, claro, es que para, como yo digo, para, para la educación sería un, un doble gasto, porque primero habría que educar a los profesores para que aprendan a enseñar a los niños a cómo gestionar esas emociones para que, bueno, tengan allí esa herramienta. En,
1: en lugar, es un, en, en realidad es un es un gasto es un gasto mucho mucho menor, realmente. Lo que haces es ahorrar, si lo hiciéramos, porque muchos de los problemas que ocurren en las edades adultas, ¿no? eh, debido a la falta de gestión emocional, por ejemplo, los suicidios. Los suicidios, ¿qué hay en la base de los suicidios? La, la base de los suicidios lo que hay es una falta de gestión emocional, de que las personas no han sido capaz, capaces de aprender a afrontar las desavenencias que, desgraciadamente, eh, se han encontrado en la vida. Eh, el maltrato, venga de donde venga, cualquiera de las formas de maltrato, también ocurre de la misma manera. Los maltratos en el ámbito de la pareja, igual. ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito de la pareja cuando un hombre o una mujer agrede a su pareja? Pues lo que hay es una falta de tolerancia a la frustración, relaciones tóxicas, relaciones dependientes... Eh, celos eh, exacerbados, etcétera, etcétera. Pues todas esas problemáticas se podrían solucionar si de jóvenes, de pequeños, hubiéramos enseñado a, la, a estas personas a gestionar esas, esas emociones, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que, es que sí. Eh, pero claro, de momento esto no está puesto... No sé si para la Agenda 2030, Educación pondrá esta famosa Agenda 2030. No sé si Educación tendrá previsto pues poner esa. esa... A, ver qué, a
1: ver quién encuentra la Agenda en el, do, en el 2030. A ver quién encuentra la Agenda. A ver cómo está esa Agenda. ¿Dónde la habrán metido? Para ver cómo van las cosas dentro de ocho años.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Porque nosotros a veces aquí en Onda Sanlúcar... Eh, cuando hablamos de, de días en la Agenda 2030 digo, madre mía, ¿qué tendrá esa famosa Agenda 2030? Pues esperemos que antes de la Agenda 2030 eh, bueno, pues los que se, educan a, se dedican a la educación puedan poner o poder ayudar un poquito a los niños a cómo saber gestionar porque todo viene desde la infancia uh -huh. Yo que pienso que
1: Que es cuando mejor se aprende por supuesto
0: yo creo que, que nuestro carácter, nuestras emociones y sobre todo pues nuestro, nuestro ser se forma de 0 a 8 años, que es cuando realmente somos como esponjas y absorbemos. Y de allí, corrígeme porque tú eres realmente el psicólogo, yo solamente eh, soy la que, la que busca un poco de información y me interesan estos temas, de 0 a 8 años más o menos es cuando absorbemos todo tanto lo bueno como lo malo, pero mira, que somos así de raros nosotros los, los humanos y siempre nos quedamos con esas cosas malas, pues de que no nos han valorado, que nos han, no nos han querido, y entonces empezamos a actuar de una manera que ahí es donde puede entrar un poquito también esa desvalorización y esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad. Entonces, uh -huh. para los que somos padres, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos?
1: Pues, mira, eh... Hace poco tuve una conversación con mi madre, con mi señora madre, con mi con mi hermano, ¿no? y hablando de, del tema de sus hijos, de la educación y tal, y bueno, llegamos a una conclusión y es que efectivamente eh, nadie sabe educando, ¿no? mis padres me educaron a mí de la mejor forma que pudieron. De una forma similar también, esto es importante, de una forma similar a cómo ellos fueron educados por mis abuelos. Eh, pero pero ahora realmente ocurren varias circunstancias y es, en un primer lugar eh, el mundo ha cambiado mucho mucho, mucho mucho más de lo que cambió en la generación de mi padre con respecto a la de, mi a de sus padres y más de lo que cambió en mi generación respecto a la generación de mis padres ahora ha dado un cambio brutal eh, con dos circunstancias muy importantes en primer lugar eh, la bienvenida por supuesto eh, incorporación de la mujer al ámbito laboral, por supuesto, pero que, que, consecuentemente, hizo que perdiéramos una cosa importante, que con independencia del género se ha perdido la figura de referencia en casa. Antes siempre había una figura de referencia en casa, normalmente era la madre, podía bien ser el padre, eh, a mí eso me da igual. Yo, por ejemplo, conozco familias ahora actuales donde sigue habiendo una figura de referencia en casa y en uno de los casos cercanos, es el, el, el hombre quien está en casa, ¿no? Pero había una figura de siempre de referencia en casa en un mundo capitalista cada vez más, en el que papá y mamá, ambas figuras de referencia, eh, han de ir a trabajar. En estos momentos eh, ocurre una tercera circunstancia, y es que todos los menores necesitan afecto, y este afecto, pues no lo están teniendo. No hay una figura de referencia en casa. ¿Por qué? Porque papá y mamá están trabajando para poder comprarle al niño, la tablet, con la que va a buscar el refuerzo fuera porque y el afecto, porque no lo tienen en casa. Y ahora incluimos la última circunstancia, y es que dificulta todo esto, y es la incorporación o la llegada de Internet, que lo dificulta todo. Ahora no tenemos figura de referencia en casa, ahora tenemos Internet. Y allí, en Internet, es donde además pues no desarrollamos una cualidad intrínseca o inherente al ser humano, y es la empatía que se desarrolla, pues, viendo cara a cara a las personas, mirándolas, escuchándolas. Eh, podemos entender qué está experimentando, sintiendo una persona cuando la vemos. Pero si nuestra comunicación es escrita a través de redes sociales, con filtros, tal, perdemos empatía. No tenemos figura de referencia en casa. Está Internet con todo lo que ello conlleva. Esos son los problemas a los que hay que atender actualmente. Pero la circunstancia y el consejo que me pedías es, bueno, padres... Mi padre no tuvo esa oportunidad, mi abuelo tampoco, pero los padres ahora podéis informaros. Eh, Internet es algo más que Instagram, que Facebook, ahí está Google, donde está toda la información. Cualquier cosa que quieras saber, cualquier cosa que quieras saber de la vida, cualquier información está en Google. Toda la información está en Google, buscadla, informaros y si no, pues acudir al psicólogo, que también podéis hacerlo. <risas>
0: Claro, es lo único que hay. ¿Sabes qué pasa? Que a veces, bueno, yo pienso que ya esto del mito de ir al psicólogo está relacionado con que tengo un problema mental, puede ser, ¿no? Que, uh -huh. que ahora parece que ya no, no está tan estigmatizado como estaba antes, que ya acudimos más como una forma normal, ¿no? Pero sí que hay personas que todavía les cuesta ese paso de, oye, mira, es que realmente necesito un psicólogo, pues. Pues simplemente, pues eso, para esos ataques de pánico que me, que me ayude a controlarlos o para gestionar cualquier otra situación. ¿Qué les sí. dirías? ¿Qué, qué, pues, pues, que, rompa, pues que acudan.
1: Pues, acuda. A ver, eh, yo desde hace muchos años, eh, incluso antes de yo pensar ni siquiera en ser psicólogo, yo decía que si yo pudiera irías todas las semanas al fisio y al, y al psicólogo. Eh, mente y cuerpo. ¿no? Eh, la figura del psicólogo es... es eh, yo qué voy a decir, obviamente, pero, pero no es tan necesaria para todo el mundo, no es necesario, pero sí que a todo el mundo le vendría muy bien. Es necesaria para aquellas personas que no son capaces de gestionar las emociones. Por ejemplo, si, si me muere mi madre y yo estoy triste, pues no necesito un psicólogo, me puede ir bien. Eh, pero si me deja mi pareja eh, hace cinco años y yo estuve con ella o un mes pues quizás es que tenga un problema psicológico, el cual necesite ahora sí acudir a un psicólogo. Pero en cualquier caso, la figura de un psicólogo pues es un artículo que no que quien se pueda permitir, eh, me parece que, que conlleva pues, grandes beneficios, ¿no? porque es una persona que va a tratar de gestionar contigo, junto a ti, va a ser esa guía que en muchas ocasiones, debido a un mundo tan acelerado como en el que vivimos, vamos a necesitar eh, de una forma pues, eh, imparcial, eh, y creo que es un es una buena, es una buena cosa para, para hacer.
0: Eh, ¿Crees que se necesitarían más psicólogos? O, sobre todo, más espacio de tiempo entre paciente y psicólogo.
1: Bueno, en la seguridad social, por supuesto, eso ocurre así. ¿no? Yo trabajo en el ámbito privado y me viene mucha gente pues, eh, decepcionada con, con. Y es cierto, no, no suele funcionar. No suele funcionar porque la atención es es mínima, y además entre una sesión y otra con independencia del tiempo que dura una sesión que eso ya no es tan relevante pero con o pueden no llegar a serlo pero, pero lo importante es que eh, con tanta frecuencia, con una frecuencia tan espaciada las sesiones, al final lo que haces es que, es que cuando llegas a, a la próxima sesión, lo que haces es ponerte al día de nuevo, básicamente ¿no? en media hora cada tres semanas o cada mes ¿qué haces? Más que ponerte al día otra vez de nuevo, y así es el cuento de nunca acabar
0: ¿Tú crees que es una forma de seguir manteniéndonos allí enfermos o es una cuestión de, bueno, de dinero?
1: Bueno, es, la verdad es que no lo sé, no lo sé exactamente. Hombre, de dinero siempre es una cuestión, lógicamente. Eh, quizá la atención psicológica requiera, no, quizá no requiere de tiempo y quizá debido a eso pues prefieren invertir en, en cosas que sean que, que la persona pueda ver no pueda ver el resultado mucho más inmediato y eso no ocurre en la psicología y, y en nada que requiera un cambio en nada que requiera un cambio esto es importante en nada que requiera un cambio eh, a nivel de, de comportamiento de emociones y tal eh, va a ocurrir jamás y yo lo firmo hoy aquí con vosotros va a ocurrir de una forma rápida no no es así el,
0: antes hablabas de que, claro, en casos de pánico y por ahí tenemos dos opciones, o saber gestionar, o, bueno, pues nos llevaban al médico y nos ponen un tranquilizante. ¿Tú eres, eh, no sé, ¿te partidario? Gusta? Partidario, eso no es ahí, gracias. ¿De los fármacos o prefieres mejor algo alternativo?
1: Eh... Yo, yo estoy de acuerdo con los fármacos. Fíjate, cualquiera que me escuche diría, ¿en serio estás de acuerdo con los fármacos? Eh, yo estoy de acuerdo siempre y cuando sea en determinadas ocasiones como un complemento. Y que además hay que diferenciar bien los trastornos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, etc. Para un trastorno neurológico, como por ejemplo la... Eh, o psiquiátrico, mejor dicho, como por ejemplo la esquizofrenia, fármaco, ahí no hay otra cosa. Y quizá la terapia psicológica sirva bien como complemento, pero el fármaco eh, es de obligado cumplimiento ante la esquizofrenia, por ejemplo. Sin embargo, eh, ansiedad, depresión, eh, todo esto que son trastornos psicológicos eh, se llevan desde la psicología. El tratamiento por elección es el tratamiento psicológico, pero en determinadas ocasiones como complemento sobre todo en etapas eh, eh, tempranas, en etapas tempranas de, del trastorno, quizá como complemento, eh, sí que puede ser una primera una ayuda, pero como complemento y solamente eh, como ayuda en, 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 como digo, en periodos tempranos de, del trastorno. Solamente ahí. Eh, luego no. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ocurre es que el psicofármaco, la pastilla, actúa ante el síntoma, pero no actúa ante aquello que origina el síntoma. Por lo tanto, al final nos, está la gente condenada, y yo veo a muchas personas así, a, a, a tomar fármacos durante un largo periodo de, de, de sus vidas. Y, lógicamente, nunca un tratamiento farmacológico, una pastilla, un ibuprofeno, un... nunca se, se, se ha de cronificar, por así decirlo, se, hasta que cura, se lo toma la persona, y cuando deja la dolencia de estar, pues deja a la persona de tomárselo. Pero claro, en los psicofármacos no ocurre así, porque la persona siempre se lo ha de tomar, porque si no cambiamos lo que origina ese trastorno, pues, pues estamos condenados a tomar medicamento durante muchísimos años. Y lo que ocurre, y ya con esto concluyo, pero lo que ocurre es que llega un momento en que las pastillas originan, crean, en primer lugar, tolerancia. ¿Eso qué significa? Que cada vez necesito tomarme más pastillas. Llegado un momento que ya no quiero tomarme más pastillas, decido no tomar más, porque sé que no me están haciendo nada. Pero ahora ha ocurrido un segundo factor, y es que crea dependencia. Y ahora ya no puedo dejarla. Y ahora tengo el problema que ya tenía antes, más un segundo problema es que no puedo dejar las pastillas. Ya no me hacen bien, porque ya tengo un nivel de tolerancia alto, necesitaría el doble de la dosis, así que no me lo quiero tomar, quiero dejarlas. Pero ahora tengo un segundo problema, es que no puedo dejarlas. Y eso es lo que ocurre con las pastillas, con, con los trastornos psicológicos, no psiquiátricos, sino con los psicológicos, que deberíamos de actuar ante lo que origina el síntoma.
0: Antes de, eh, como hablando, siguiendo hablando de fármacos, eh, conozco a gente de que, ay, yo creo que me está dando ya un ataque de ansiedad, me voy a por la pastilla. Claro. ¿Qué le recomendarías que hicieran antes de tomarse esa pastilla que, que, que parece que le va a hacer un milagro? Eh, ¿Qué le recomendarías antes?
1: Bueno, lo que os decía antes, eh, bueno, pues si te, está, si te estás encontrando con ansiedad y no tienes herramienta para gestionarlo, ¿no? Pues lo de la bolsita está muy bien, ¿no? Lo de la bolsita. Hombre, te puedes ir a dar un paseo, así como de urgencia, como de urgencia en casa, ¿no? Antes de, por supuesto, poner. Toda la problemática en manos de profesionales, que me parece lo más correcto, porque si no va a volver a ocurrir, si ocurre va a volver a ocurrir, pero a priori, a corto plazo, en ese momento, pues eh, desviar el foco de atención es lo mejor. Es hacer alguna actividad que requiera que, que pases la concentración del de problema en el cual estás pensando a algo diferente. Algo diferente que quizá tenga que ver también incluso con, con el presente actual. Pero, no sé, intentar leer, intentar llamar a alguien, hablar, cambiar cambiar el foco de atención. Pero, por supuesto, son medidas a muy corto plazo para, para evitar el malestar momentáneo. Pero probablemente eso ocurra porque tu forma de pensar y de interpretar el mundo no está siendo correcta y eso va a volver a ocurrir a no ser que, que pongas pues tierra de por medio y empieces a, a ver y a indagar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está originando el trastorno para que no vuelva a ocurrir, gestionarlo desde la psicología.
0: Mira, una cosa tan tan práctica que, claro, lo hacemos todos los días porque si no, no estaríamos aquí hablando tú y yo como es el respirar. Pero a veces lo hacemos ya de una forma tan consciente porque es algo pues, inédito o sea, para, para nosotros, ¿no? o sea, de decir, respiramos, pero no somos conscientes de nuestra respiración porque como, bueno, pues estamos hechos para respirar, ¿qué importancia le deberíamos dar a esa respiración en esos momentos que nosotros creemos que estamos ya un poco más nerviosos y que realmente igual llegamos a acabar en esa
1: ansiedad. Uh -huh. eh, hay, hay un momento en el cual vamos a necesitar, porque no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo bien, respirar de forma correcta. Pero vuelvo a lo mismo. Empezamos a respirar mal y vamos a necesitar respirar bien porque algo ha ocasionado el que respiremos mal. Algo ha ocasionado que todo el mecanismo defensivo, la alerta, esté ocurriendo. Las causas. Ahora bien... Eh, ignoradas estas causas y estando en el momento en el cual estamos con ansiedad, bueno, pues ahí quizá sí que, eh, bueno, pues hacer ejercicios quizá de respiración donde podamos eh, tener una respiración armónica eh, eh, donde, donde la inspiración y la expiración duren aproximadamente lo mismo, donde el foco de atención esté en las sensaciones que, que vamos percibiendo o no, pero por lo menos intentar percibirlas en nuestra nariz, por ejemplo, pues son ejercicios que hacemos con constantemente en terapia para darles a las personas herramientas para esos momentos concretos mientras que trabajamos en la consulta pues por, por gestionar bien las causas que están originando todo este proceso indeseable.
0: Bueno, pues no sé si tienes que añadir algo más sobre la ansiedad esta pandemia, que también la podemos llamar, ¿no? Tenemos la pandemia sí. del COVID y puede, tenemos, por otro lado, la pandemia de la ansiedad, mm. que yo creo que van de la mano. No mm. sé, José, si tienes algo más que añadir o quieres finalizar con, con algo.
1: Bueno, pues no se me ocurre <ríe> así nada, ¿no? Que sí, que, que estoy de acuerdo en que es una, es una pandemia. Además, es una pandemia de... De, de nueva era ¿no? porque porque es una es una enfermedad o un trastorno que generalmente está asociado a país a países desarrollados a países en los cuales tenemos tiempo nuestras necesidades básicas están cubiertas y donde podemos eh, proyectarnos hacia el futuro y allí en ese futuro es donde todo se cuece con respecto a la ansiedad así que calmarnos un poquito y, y echar el freno que quizá sea una, una buena idea
0: vivir un poquito el presente y el futuro ya
1: llegará <risa>
0: dedicarnos un poquito más a vivir el presente, a sanar esas heridas y sobre todo a saber cómo gestionar esas emociones que es lo más importante yo creo en esta vida no uh -huh. ah, porque si yo lo aprendo se lo puedo enseñar a mis hijos y, y así Exacto. sucesivamente así que muchas gracias José yo creo yeah. que el resumen sería ese no, o sea, saber cómo gestionar, por qué te viene esa ansiedad, qué es la que te produce y a, y a partir de ahí, pues buscar las herramientas y, por supuesto, que no pasa absolutamente nada por acudir a un psicólogo. Que psicólogo, psicólogo no es sinónimo de estar loco o tengo un trastorno. No, a veces un psicólogo es el que, el único que nos puede ayudar. Y al fin y al cabo, sois unas personas normales como nosotros, que estáis allí para escucharnos y darnos esas herramientas que tanto necesitamos. Así que muchas gracias por concedernos esa, esta entrevista, que yo creo que es tan útil para los momentos en los que estamos viviendo.
1: Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.